0: 听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈。今天这期节目呢，其实又是一期没有九段的奇谈，因为那个我们嘉宾有一点点时差，所以那个我们这回只能在白天录音，然后九段的时间不是很方便，所以就我们俩来单独聊了。然后今天我们想聊的一个话题是西方艺术史中音乐的地位，然后我们请到了一位西方艺术史的博士。然后之前写过两本书，一本叫《八卦艺术史》，还有一本叫《珠宝传奇》，应该是一吧。然后《浮华与金戈》讲中世纪上。然后这两本书的作者呢，其实也是我小时候的玩伴吧，应该叫或者叫发小。那么也是今天我们的嘉宾齐四小姐姐
1: 。嗨，大家好。
0: 对 ，OK。然后今天就像前面说到的，因为他的专业是西方艺术史，并且是博士。那么其实是吧，这行业里虽然我们请不着别的博士，但我们请了一个其他行业的博士来。然后，呃，这个他的这个学历呢也是在欧洲习得的。然后因为目前刚才说了有一些时差，你现在也在国外。然后所以其实我们这次想聊的呢，就是我们一直希望九段其他内容能够多涉及一些艺术层面的。包括我之前也给你发了一些我们聊过的关于音乐艺术这方面的一些选题吧，然后包括我们昨天刚发了关于朗朗新发的呃《哥德堡变奏曲》这张专辑我们的一些看法。所以今天其实我一直挺期待的，我一直挺期待能请到你的，因为我们一直想聊一个这样艺术更深入的艺术相关的话题。然后首先先问一个特别弱的问题啊，就是西方艺术史这个专业的。简介或者概述，这个专业主要是学什么的呢
1: ？呃，西方艺术史它其实，呃，比较笼统，就是呃，就是如果我们现在看，就是在从国内看的话，国内这些所谓的 art history 可能更多是呃 focus 在画绘画上面，但呃，在就是西方呢，更多是绘画。然后，那个雕塑，甚至建筑，还有珠宝、珠宝所谓的这种 decorative arts， 都算是那个西方艺术史下的，所以就是就是这些的。但我们并不是学像是怎么画画啊这种，这不太一样。比如说学的更多是这些艺术的进程，在不同的那个历史的那个社会背景下，啊、呃，比如说社会背景，比如像什么 Industrial Revolution 啊，对整个的那个艺术界有没有什么影响、啊，或者印刷的本身，嗯、呃，那个对又又有,有,有没有什么就是影响到艺术本身的发展，就类似这种。简单来说，艺术史的重点更多在历史二字。就和文学史、音乐是一样嘛。那艺术史也只是历史这条长河中的一个支流。而作为艺术史学者，我们最基本的职责其实就是尽可能还原一件艺术品所处的那个时代的原貌，也可以说是时间的原貌吧。我个人一直认为，每一件艺术品都像是时间的一个碎片，就它们可以作为一个切入点，让我们可以去。穿越时光吧，窥探一下过去人们的那些生活，甚至当然不止艺术、文学啊、音乐啊、珠宝都是一样的。呃、当然说起来好像很美好啊，但事实上说白了，我们的工作也不过就是去翻各种资料，尤其当年的那些资料啊，就是不停的翻资料而已。嗯
0: ，就是其实也整体上更学术一些，而不是专业垂直一些。嗯
1: 对对，就我们更多还是在于一种学术上的研究，然后以及他对，就是因为他等于算是人类的发展的一个呃一个方面嘛，对吧？就是、嗯、就是艺术
0: 部分的历史嘛。嗯、对
1: 对对，就。但同时，你也要看，就是历史上这段时间发生了什么，然后这个这段时间发生了什么，对这些呃画家啊或者雕塑家啊，他有什么影响？他们的画作当中或者他们的作品当中有没有反映到整个这个社会当时所处的这个环境？那就是你就像我经常也和就是我的这个呃读者们说的嘛，就还有学生们就是说的是，呃，我们更多是希望还原。呃，就是因为我们现在回头看，就比较说，就是大众都知道的，就像蒙娜丽莎，对吧？那我们看它的这个的角度和它本身所就是出产的那个年代的文艺复兴，还有当时的人看它的角度是不一样的嘛，对吧？那我们不能因为我、嗯、我们自己的理解来说、嗯、啊，蒙娜丽莎画的是谁,谁谁谁，那这个并不是，就说白了就是你觉得什么并不重要，对吧？你。最重要的还是当时的人是怎么觉得这幅画的，这个是我们就这么简单来说，就是我们在研究当时的人是怎么觉得一个艺术品啊，或一个画家，或者他们的这个角度在看，就是尽可能的还原时间本身的吧，那个在这个 <Okay. S 1> 那个感觉吧
0: 。嗯，然后听你说完，我也想问这个，对我插一句啊，我们这不录音，我邻居也不装修，我靠，我尽量后期处理一下，听众老爷们请见谅。然后，其实我还是想问，就是说，对于你学的西方艺术史来说，我刚才听完你介绍，其实我还有一个疑问，就是其实历史也是你这个专业里不可分割的一部分。虽然它可能不是最主要的，但是历史也是一定要有一些了解和学习的部分，对吗
1: ？可能我之前说的不清楚哈，是我表达的不好，但是就是很重要，历史很重要，历史甚至都比，比如说像我们做研究的。时间啊，就是那个花的，比如说你说我花十个小时研究艺术史的话，就是我们就这么说的话，那至少得有七八个小时是研究本身历史本身的这个人类的进程，然后那个艺术，艺术可能就是因为画家也好，还有这个他们的作品也好，他们都是就是当时历史的一部分嘛，你不能把它就是和当时的这个所发生的事件抽离开。嗯嗯嗯对吧？所以就是历史还是很重要的。对，主要还是，嗯，你、嗯、就比如说像是，呃，文艺复兴嘛，我们现在看肯定大家都觉得哇，文艺复兴是一个非常开明，然后非常就是，呃，就是人文的兴起这么一个感觉。但其实它本身意大利那个同一时间所发生的，呃，是意大利战争，就是那个时候的意大利就有点像咱们的战国时期。嗯甚至，对吧？嗯、那所以就是大家来回来去的变，<白>那就是像为什么达芬奇，呃，跑到跑完米兰，然后跑跑完跑完米兰有点大舌头，那个呃，嗯、跑完米兰然后又跑到威尼斯，然后，那为什么他一直在梵蒂冈那边待不下去？但这些都是有本身的政治的角度在里边的嘛。那所以这个也是我们其实大部分研究的一个很大块的这个精力所浪费在的地方吧，可以这么说。
0: OK， 那我再问一个更弱的问题啊，因为听你说完，就是因为我不太了解这个专业，就是那么西方艺术史又和历史其实不是一个共，不是一个共，呃，怎么说，在在在学校的这个系统里，它不是一个系，对吗？它其实是完全分离的两系，但是对于历史本身又都同时非常看重的两个两个专业，对吗
1: ？呃，对，就因为其实现在呃，它的确是两个系。呃，但其实这也是就是每个大学它现在也分的越来越越来越细而已。嗯，对，很早以前他们可能是一个系的，不是可能，的确就是一个系。对，所以这也是就是怎么说呢？嗯，也是咱们本身的历史进程所发展开的。对你像文学史也是他们自己单独立一个系，不是和我们艺术史是一个系的，对吧？对，甚至音乐史也是嘛，对吧
0: ？对对。然后之前我邀请你录音的时候，其实咱们也简单的聊了聊。然后因为我说我们的这个听众和我们的内容，其实之前在艺术层面是很偏音乐这个方面的。因为首先我们很多听众是可能古典音乐的爱好者，或者我们几个主播大部分是发烧友，所以其实我们对音乐有一些基础的了解，或者说我们的听众对音乐比较感兴趣。然后之前邀请你录节目的时候，其实你也说就是西方音乐史或者说音乐的历史也是你们这个。你这个专业在学习的时候，可以说必学，或者说很重要的一个环节。那么，其实为何音乐史也会是西方艺术史这个专业里很重要的一个组成部分呢？
1: 嗯，怎么说呢？这可能之前咱俩在微信上我说的不太那个清楚。其实就是，比如说你像我刚刚说那个呃，绘画、雕塑，甚至建筑，还有珠宝，都属于艺术史旗下的，对吧？但是音乐史和艺术史的那个。呃，地位它更多像是平行的，就是音音乐史也是它本身自己一个支流，而不是属于艺术史。当然，如果你要说就是大层面的，就是人文艺术那种二次，它肯定也是。但是，在就是我们现在大家所认为的这个艺术史里边，它并不包含音乐史。我对音乐史是因为，呃，是因为。小这边学钢琴考级就是逼着你们要去读音乐史，所以我也就是就是有就是稍有涉猎、嗯、那个，但他去学校的话，我们顶多就是嗯，就是一带而过吧，并不会。反正我,我们我没有花太多的时间在这个音乐史的研究上，但是他一切都是相辅相成的嘛，所以呃，这个怎么说呢？就是也是。但并不是说音乐史就是艺术史的一部分，我觉得他们两个是各,各自一两条河流，同时在,在往前流通，并不是说他们就是一支河流这样子。当然，他们都是从一条非常大的河流一块流出来的。嗯
0: 、对对，明白。然后你提到你学钢琴，就是，嗯、呃，咱俩从小就认识。啊、我印象中你小时候好像也学钢琴，你小时候就学钢琴，对吗
1: ？对，就我其实我其实都不爱跟人说，因为。我都觉得很汗颜，学的真的不怎么样，你知道吧？就，就是那种，呃，就咱们咱们不都是这代人，大家都被家长逼着要学琴，对吧？所以就<对>就学了，然后但呃，怎么说呢？就是有人人家被家长逼着学，最后可以是朗朗，还有很多像我这种，可能就只是会认谱、会弹琴而已，所以我都不好意思跟人家说，但是。我不得不说、啊，这
0: 至少是个一技之长，或者说让你通过音乐的角度来看待世界嘛。很多时候
1: ，啊、呃，的确是这样了。就。嗯，如果大家不继继续买我书的话，等我可能不再去写书，我只能穷了去教钢琴，你知道吧？我也很高兴知道我可能不会被饿死，但是多
0: 想想出张专辑什么的，怎么就能想到只教钢琴呢、啊？
1: <笑>我觉得教钢琴我都怕误人子弟，你知道吗？<笑>那个，但你刚刚说的是对的，就是。我就记得小时候，就是我就经常其实不能出去玩然后我就因为在家练钢琴。那个时候了，我完全会想不到，钢琴的确帮助了我的写，就是我写东西的时候，它对我还真的是很有帮助。这是我完全没有料到的。就，嗯，就像我写作的时候，就比如说我有一些什么 writers block 啊之类的，我就。会会听一些音乐来帮助我，而且就是本身如果就像我写的这些历史上的东西、艺术史上的东西，它有一些就是那种跌宕起伏的心情。嗯、我毕竟不是我没有穿越回去，所以我也嗯，你也知道对吧？嗯、所以但是需要进入那个气氛的话，嗯、音乐真的是帮助很大的。而且就真的写作的时候，就是一些就是词汇，你我也不知道怎么说，但是就是对我来说，写作其实就像作曲一样，就。你是有高潮，嗯、是有对吧？是有那个就是主旋律，就这些，就他的确是帮助了我。所以我不知道听众有没有，就是小朋友啊，如果你觉得你妈逼你弹钢琴实在很烦，还是但还是应该要学。你不知道长大的时候他可能就会帮助你做什么。对，所<以>而且
0: 我还很好奇，就是呃，后来你说到就是其实后来呃你出国之后你还在学钢琴，然后。我我问一个题外话，就是你如果是这样的话，你出国之后还在学钢琴，你觉得国内和国外这种教钢琴的方式有什么很不一样吗？让你觉得，还是你出国就放弃了？
1: 没有，就出国还要学，一直学到全部级考完。反正我妈是这样子，我妈说，既然已经学了，就一定要学完。那那你水平
0: 也不差了，对啊
1: ，不不不不不不不不不不不不不非常差，就是滥竽充数。我也不知道我怎么考过的，因为这这边考级哦，对，是这样子。我还记得就这边考级，它其实有点，嗯。他是看总分儿，你知道吧？就是我肯定是去考级，哦、但是他也考你的理论和音乐史。我音乐史考的很好，哦、音乐史考了九十九，所以我每次音乐史都拿分拿很高，所以就、嗯、就可能就是这么一路蒙混过关，你知道吧？哦、但我的,的所以所以这种方式还
0: 真的挺好的，就是你说的国外的这种方式，因为国内我认识太多。呃，当然，就我从来都不不这个不隐是不隐不隐,不隐藏的这么说。我认识很多朋友是学弹钢琴的，然后钢琴可能是学国内乐器里相对就是在音乐层面综合发展最好一点的了。比如学钢琴，学到后边基本都要学乐理，但中国有无数的小朋友学其他乐器，最后就为了高考那个五分还是多少分，就是哦还可以他们对音乐对他们对音乐毫无兴趣，然后也。根本不理解古典音乐的美，他们只会拉和只会弹考级的考级的那几首曲子，就仅此而已。国内的很多琴童其实最后是一个这样的情况、哎
1: 。就你刚刚不是问我说这边学起来有什么区别吗？就嗯就嗯、呃，这边还就是我记得小的时候在国内的时候就是。呃、哦，我的那个老师非常的 strict， 是个我记得什么中央音乐学院的。嗯、然后呢，嗯、他就教我，他就是花了很大时间教我，就是那个我的这个手型，对吧？就是这个是，我就记得握鸡蛋，嗯嗯嗯、<笑>我至少得握了俩月，你知道就、嗯、呃，这个是他们比较专注的。然后，但我到了这边来以后呢，嗯、呃，老师就比较呃，我当时我找的是一个，也是一个中国人，是个香港人。呃，但是，嗯嗯、呃，我记得她老公是教小提琴的，她是教钢琴的，但是她整个的这个感觉，她、嗯、就跟我说，她说，呃，你不要就是这么一板一眼的弹，她说你要去。feel it， 他说你一定要去感受它。但你说我才十三、嗯、四岁，我感受什么我？我我都不知道他在说什么，嗯嗯、你知道吗？嗯、就然后，嗯、但现在你肯定是知道他在说什么。但是他但是你看，他也说他说到时候你去考级的时候，考官他一他听的是个感觉。他说你可不要你弹错了没有关系，只要感觉到就行。他就一直这么跟我说嘛。嗯、<但>等于其
0: 实可能我理解，按你这说法，其实从考级的角度上。通过的标准和国内也是不太一样的，可能
1: 应该是吧，应该是吧。当然，嗯呃、我也不好说，因为我我真的是弹的不怎么样，你知道吗？ <Okay. S 1> 所以不知道。但的确是教起来是不太一样。嗯、他当时还叫我去上 YouTube 上，他说，呃、他说你呃你你去听听人家是怎么弹的。但国内的时候就从来没有过让我说是让我去听怎么弹，嗯、他就是说，呃、就别弹错。嗯，要背下来。机械化
0: 的团队，对对，对要
1: 背下来。然后他说执法一定要对，对但在这边就没有太较真儿这个吧。嗯、但是，嗯、呃，后来我才发现，我跟你说，后来我才发现，我一直以为这边考级也和像中国一样都得背下来，然后就在那块苦哈哈背。我这老师也不告我。嗯、后来我最后一次、嗯、就是最后一集的时候，我才发现原来你可以看谱子弹，考级的时候，我心想我。哦 <What? S 2> 哎那我过去这六七年都在干什么？<笑>然后后来我就问，然后我就问我那个回九，就问老师嘛。然后那个他说啊，是可以了啊。他说，但是我觉得，哦、呃，你你还是背下来吧。就就是你你你就、嗯、就是可能背谱演
0: 奏会有一些其他的优势，<笑>对。
1: 我不知道，但我觉得如果他要告诉我可以就是看谱弹的话，那我觉得我就可以省了好多时间，你知道吗？对对， a n y w a y 然后那个，也太迟了我把
0: 话我把话题拉回一些我们提纲里写的啊，就是正好聊到了你弹钢琴这件事儿。<Okay> 那么其实我有一个，刚才听你说你你呃，在中国好像音钢琴的业余级考满是十级，我不知道国外是不是也是啊？就再往上就演奏级了，那个我就不懂。<对>但是就是。对于你，你说你自己，你觉得你自己弹得非常烂来说，嗯，我觉得这点很有意思。就是我觉得你能感觉到自己弹得非常烂，呃，当然并不是，我并不想评判你弹得是不是很烂，但至少代表你一定是非常喜欢音乐的。啊、因为我身边有很多学琴的朋友，呃，不论什么乐器啊，各种琴都算上，学琴的朋友，大家只有两种感觉，第一种是。嗯、呃，觉得自己当年高考拿到了那五分之后，我的级别非常高，什么八级到十级。虽然我这辈子可能再也没有碰过这乐器，但我就觉得我特牛逼。这是一种很普遍的现象。然后还有个别的，我认识的两三个朋友像你一样，就是他们可能后来也几乎没有再弹过琴，但他们一直因此而非常热爱或者喜欢音乐。但他们告诉我的其中有一点和你是一样的，就是他们都觉得自己弹得非常烂。然后因为。呃，这些人喜欢上音乐之后，他们会去听一些真正的，比如说大师的演奏啊，或者去听一些现场。呃，我最早听到这个理论是我的原来一个高中同学告诉我，我觉得他说的点非常的有意思和正确。我就说，我说他是一个萨克斯十级，我说你告诉我，嗯嗯你作为一个萨克斯十级和那些站在爵士舞台上的大师比，你没有多大的差距。然后他就笑，他说我这么跟你说吧，呃，大师是人，我就是一八音盒。
1: <笑>就是说差距大
0: 概就有这么大。我说啊、哦，好吧。然后，呃，因为我觉得我很好奇你，你就是因为你学西方艺术史，然后包括你在欧洲，呃，因为我去过几次欧洲，欧洲有非常多呃非常美的教堂，然后包括我相信，虽然我不了解，在艺术史里教堂里的很多作品都是非常重要的，在艺术史的角度上，嗯、我相信你也去过很多次教堂，然后包括教堂里。呃，会有这个雄伟壮观、百年历史的管风琴。然后你去的次数多，你可能也多多少少听过一些现场演奏，不论是管风琴也好，还是在教堂里的音乐会也好。因为像我们前两天聊的，呃，朗朗弹的这个《哥德堡变奏曲》，他他他这张专辑里有两个版本，一个是录音棚版，还有一个是现场版。他现场那个教堂我记不住名字了，就是当年巴赫演奏音乐的那个教堂，并且巴赫的墓就在那个教堂里。哦、嗯，所以。我相信你在国外去过很多教堂，也听过一些现场演奏，呃，然后我之前给你听过，我们聊过一期关于现场音乐和唱片音乐的区别。然后你作为一个音乐爱好者，我，对于你来说，你感受到过这样的区别吗？或者你觉得有什么样的不同或者有意思的事儿或者感觉？
1: <笑>呃，肯定是有的，就是像你刚刚上我上次咱们聊天的时候我也提过嘛，就。呃，就你刚刚说有一次，就就其实就前两年吧，嗯、那次去意大利一个小镇，我正想去再看一次那个提香，因为有些那个画呃，这也是我们在从艺术史学者的角度来说是最好不过的，嗯、就是这幅画当年为了这个教堂画的，哦、然后他就再也没有动过。<对>那等于这是他最完美的 place， <对>而不是在美术馆。的这个我知道吧？这你肯定知道，对对对。然后呃，就正好那一次就是去看，然后他之前他们在做弥撒，然后就没有进去。但是之后呃，他们完事了以后，我就说要去看，想看一下这个嘛。然后他们呃，他就放我进去了嘛，放我进去了以后，然后。然后放我们进去了以后呢，然后那个管风琴师就他就是也是难得的一个月开一次他这个管风琴，他、嗯、就在那卡很 enjoy 在弹。嗯、然后我当时那个感觉，我就觉得就是、嗯、，it's you know 就最最好的这种现场就是。就是它是一期一会的，对对,对吧？就是这个东西是不可能再复制的。的而且他当时就是我到现在都能记得，就那种风琴的那种壮阔感，那整个教堂回荡，然后就绕着看这个提箱，就大概也就十分钟吧。但那我到现在都能听到那个语音的感觉，就 It's the best ten minutes of my life，、嗯、就是这种真的是恰到好处的十分钟。嗯嗯、那这个我是我个人觉得就是这种真实现场。的这种是一期一会的这种艺术嘛，而且它毕竟它是非永久性的，<对 S 1> 而所以非永久性的东西它也就更加的珍贵嘛。<对 S 1> 而且它不光这个，就像你那就是你刚刚说的，就是现场的这种，而且很有意思是，现场不光是受到这些 performance 心情啊，或者它的状态啊，就有一次我听的一个现场，它还受到了整个这个天气的影响。嗯那就是那次去那个维罗纳的那个竞技场大剧院嘛，我们去听那个《阿依达》，然后大概是夕阳时分进场的，然后你就可以看到在整个这个古罗马的竞技场里边，就是这个夕阳西下的时候，嗯、然后夕阳西下就全完了以后，整个这个《阿依达》的大幕就开始上演了嘛。嗯、然后很有意思的是，因为这个是个露天的嘛，你知道，呃，他那天就是远远的从一开始就。我就能眼睁睁的看到那个乌云慢慢、慢慢、慢慢的往这个大剧场这边移动，然后果然倒是唱了，倒是是第三幕的时候，就真的乌云到达，就是我们上方就开始闪电呀、打雷呀，然后那个就是那个开始下雨啊，然后但是大家都坚持退场一次。然后，然后他说退场一次，然后等一会儿回来，看他停了再回来。Oh. 然后回来以后，然后我们又回来，然后他又开始下，然后又开始下，然后我们又退场， oh. 然后再进场。但是就。就是很有意思，然后就是其实这个当场上这几个 opera singer 都有点不想唱，然后他们就现场改词，就是他那个阿依达那个就是那一幕的时候，就是那个国王就说我们要去 hide 嘛，然后他就说他就直接改词说，我觉得现在天都下雨了，这真的是时候该走了，<笑>就就是还蛮有意思的，就真的这是只有那个<笑>只有那一天<对>那一晚才能。遇到了这些 performance 嘛，嗯、这是比较难得的。但是你说就是不听，这是现场，现场我觉得本身是一种去，它是一种就像我刚刚说的一提会艺术。嗯、但人不可能天天都坐在现场里嘛，对,对吧？现场是沉浸式的这种感受。<对>那比如说像我刚刚也说到，<对>比如说我写东西的时候，我是需要这种音乐，就是可以非现场的这种音乐，随时随地在我的 iTunes 上 play 的，嗯、对吧？就它也的确是可以就帮助我整个的这个。整个的这个写作的这么一个过程，呃，但有的时候，哪怕这个时候，我也爱听那些现场的录音。我也不知道为什么 ，I I just like， it 就是感觉这些现场的录音总比就是那种就是那种录播室录出来的，哎，要多一点点
0: 自然灵魂吧。
1: 我也不能对，嗯、也不能说是灵魂，<为>但就是一些 something different、嗯。因为我觉得你
0: 刚才举的这个现场的两个例子里，<对>第一个特别好，就是关于管风琴，因为。嗯、呃，我说一个直男的，就是我站在发烧友角度的话，因为可能对于现在的音响系统，不论它昂贵还是便宜来说，其实大部分的乐器都可以回放的很好。但是只有一个乐器我，我我觉得是无法很完美的回放的，就是管风琴，因为它过于巨大了。就是我们甚至可以说，管风琴是一个，就仅仅依靠一件乐器可以替代整个乐队的一个一个乐器吧。然后，呃，我们之前节目也聊过，其实我和几个嘉宾，我们最大的遗憾就是我们没有现场听过管风琴。然后，虽然北京在国家大剧院，然后呃中山音乐厅好像都有两架，各有一架能用的管风琴，但是我们没有赶上过他的演出。就是我对于国家大剧院，我一直最期待的，我想看的两首曲目，当然现在还没碰见过。一个就是贝多芬的第九交响曲，因为那是我最喜欢的一个曲目。但是也因为编制太大，它有个合唱团在后面嘛， oh, <okay> 所以可能比较比较难凑齐。反正至今没遇到过。第二就是我希望能看一场管风琴的演出，不论是巴赫也好，还是比如说圣桑的第三这个管风琴交响曲也好，其实我都希望能听听真的现场的管风琴是什么样子的。因为我之前在欧洲去了很多教堂，但是也没有赶上过管风琴演奏的时候，所以还挺遗憾的。然后刚才你聊到了说写东西的时候会听音乐，就是当然你可以说是个作家的角度，就是你是写书嘛。那么其实我的日常工作，我经常也会写一些，当然就很小短篇幅的文章啊一类的东西。嗯，我也有这个习惯，就是我写东西的时候是要听音乐的。但我不知道你有没有跟我一样的一个毛病。就是我听不了流行音乐，当然我不是流行音乐不好，我平时都听流行音乐，开车在路上我都听流行音乐，但是我写东西的时候不行，就是我听不了带词儿的，不论这词儿我能不能听懂，我都听不了带词儿的。你有没有这种问题
1: ？我其实还，这就是、像我说，就是 depends， 就是还得看，嗯、就是像我，比如说那个，像我下册书像写到就是。呃，第一章和第二章就是你也得看段落，就有的时候我需要那种很庞大的那种，就是波澜壮阔感的，嗯、我肯定是去听古典音乐。嗯、但有的时候我会写一些，写到一些比较就是那种有趣的地方的时候，嗯、呃，我会听一些流行音乐。但有的时候我可能需要更加跌宕起伏的那种感觉，那种一种你知道，就是只有我们中国人才懂的那种武侠的那种江湖感觉。嗯 uh, 我其实是爱听，我是爱听黄沾的曲子的。Oh, OK， 我就是就有的时候我就有些 writer block， 我就会就不停的放，就是那个年代，就咱们小时候的那些武侠片的各式各样的曲子，我就会不停的听。所以，我还是会有的。但现在的就其实就是你要说黄，就是黄沾以后的，我就不怎么听了，就因为我觉得他们写的东西好像和也也没有和我。
0: 太太大的关系吧，<白><笑>
1: 就因为我并没有写一些对，所以但是呃我还是会听的啦，嗯、就是尤其就是我觉得那个时代的那个香港的词人，还有他们的那个作曲的那种壮阔的感觉，嗯,嗯，现在很少有了，现在很少有了。<Okay. S 1> 但是嗯，有些好的词我也是会听的，就是有的时候你也不知道你需要什么样的灵感，嗯嗯对吧？如果你要需要一些比较呃，就有时候像我需要一些比较那种。情爱之间的那种，嗯、那种写这个历史人物他们之间互相，呃，国王和情妇啊，嗯嗯、就这种东西的那注吧。嗯、我需要进入那个状态的话，我也会听一些就是和这些情爱有关的，嗯、但还是会了，还是会了。就是可能因为你你说你没法听，可能也是因为你比较，呃，就是需要听古典音乐吧。嗯
0: 、有可能,可能
1: 你也不需要去想，对,对吧？也不需要去想这些人当时的那种。带入的他们的感觉、啊，应该是这样。对，所以我就，嗯，对，所以我还是我还是会有的啦。对，黄三真的是灵感的一大源泉、哦、<笑>就真的不知道他是怎么写出来这些
0: 词的、嗯。还是想问，在西方艺术史的发展中，因为它也存在着各种的，这个应该叫什么风格？比如说洛可可呀、巴洛克呀、古典主义呀、浪漫主义呀……那么其实。不论从艺术史的角度，还是从我浅显理解的音乐史的角度，其实它都有这样一种风格的变化。那么，其实这两种这这些风格变化之间，嗯，我之前一直觉得可能有一些宗教的影响啊，或者其他什么层面的影响，或者说呃艺术家之间的思辨。但是，其实我很想问的就是，古典音乐的这些风格的变化和你学的西方艺术史中，比如说。呃，我我知道的就是绘画、雕塑、建筑这三个层面，当然可能还有别的层面。这些风格的变化，他们的嗯，就是变化的时间点是非常接近的吗？还是说是其实不太一样的
1: ？嗯，其实还是比较接近的，这也是就是呃，不能算是百分之百同步啊，嗯嗯、但是还是比较整个这个过程还是。呃，很相近的，嗯、因为就像我们之前刚才节目刚开始，咱们也在说到，嗯、就呃，音乐家也好，艺术家也好，甚至作家们也好，这些文学上的这些。那个巨人们，他们写的作品，嗯、他们其实都是，他们都相处在一个时代，就可以这么说。我一直也跟我的一些就是学生在说，就是你看艺术史、呃音乐史，甚至历史本身，然后那个还有文学史，就是我们都每个人都只在研究这一块拼图，<对>就一个 puzzle <对>。但但当时的人们是同时活在这些所有艺术里面、所有的 puzzle 里边的。对对，所以他们互相之间，其实最有意思的就是有的时候研讨会会会请到就是各个就是那个学就是文学史啊或、啊、艺术史，我们之间领域的这些人来就是一块讨论一些事情，嗯、就会发现还是很有意思，因为只有把我们都拼在一起，才是当时这个时间真正的样子，嗯嗯对吧？才是那个历史它真正的模样。那你刚刚说这个，嗯，就比较简单的来说，就呃像。从巴洛克开始吧，嗯、对吧？巴洛克的音乐，它就是算是西方，就是就是这个音乐开始真正有了这个质的飞跃吧，嗯嗯、对,对吧？因为之前文艺复兴、中世纪，呃，都更加的，尤其中世纪更加偏于宗教化，是的，对吧？而且也也受限于就是整个的这个技术的问题，但从巴洛克开始，本身这个就是乐器。也变得多姿多彩起来了嘛，对,对,对吧？但你看，就是巴洛克本身，他的这些作曲，像巴赫的他的 fugue，、嗯嗯、对吧？他的 fugue 真的是，<对>呃，弹过的人都知道，就简直就像是在盖高楼，你知道吗？就是在就是世界上最难弹。我记得我当时一有一，我忘了是九级还是十级考级的时候，一定要弹 fugue， 就必须有一首巴赫的 fugue、嗯。然后我就在那挑啊，我就想挑一个简单点，挑不出来，对对挑不出来，然后就。就不停的就是就是，就是、我觉得我只有八爪鱼可以谈他的 feel， 你知道吧？就但就，但是所谓的这个巴洛克，但你看现现在回头看，就是巴洛克的艺术和巴赫的这个这些作曲，还有就当时整个这些巴洛克音乐的这个风格，其实是很相似的。就那所谓的巴洛克，它可以说是就是。那个时候，其实那时候的人是在说一个批判性质的。我们现在叫巴洛克，就哇，好高贵。但那个时候，巴洛克指的是一种，对就
0: 是我我我我我插一句，就是可能是你想说的。嗯、我想问的问题也是，比如说我们只说到巴洛克来说，比如说我对巴洛克音乐的印象，其实就是极其的复杂华丽，然后甚至是就是你说的人们的负面一些的这个对这个词的评价，其实就是说。是一种相对无用的过度的复杂和华丽。那么，在西方艺术史的这个过程里，其他的艺术形式也是这样的是吗
1: ？对，就是像你刚刚说，真的是过度的复杂，然后呃，太过的严肃，甚至太太加的呃，太就是他说呃 ，too dignified，、嗯嗯、对吧？就是有点过度的，就是庄严，嗯、就是过度的这些，就是甚至 absurdly complex。对吧？就是很说，就是非常就已经到达了一种，呃，没有必要的复杂，对对对,对,对,对吧？那其实本身艺术上，就我们就说绘画就好了，嗯、就是巴洛克艺术啊，也差不多是如此。当然，我们这个先，我这里只指意大利的巴洛克，嗯、因为巴洛克本身艺术上，绘画还有其他的一些什么法国巴洛克，嗯、这个我们先不说啊，嗯、我们就说这个意大利的这个巴洛克。同样如此，就是他的真正的这个，你像卡尔瓦乔、凡戴克，还有甚至鲁本斯，他就是尤其卡那个卡那个卡拉瓦乔，就他的这个定性，他的这个艺术的这个最主要的风格就是 drama，play、嗯、drama 就是非常大的一个，就是很很戏剧化，然后就是颜色，就是画画作的颜色也都是非常的。呃，就是反差很大，然后那个地方就非常的，呃，就这么说吧，就是一个不留白的时代，嗯嗯哦、对,对吧？就其实是和，<解>对吧？巴赫的音乐是一样的，就是波澜壮阔、庄严华丽，像那个巴洛克的教堂也是，我就记得很清楚，嗯、对，对,对吧？就是，呃，我教授就说说，哎，巴洛克教堂你现在很喜欢，嗯、呃，但你你你去多了，你就会发觉它真的太华丽了。嗯就你看，意大利很多的，它就是建筑上，它已经在基于文艺复兴的那种，呃 ，serene， 就是那种安静、静谧中的所谓静谧中的高贵的那种感觉，嗯、就是其实是文艺复兴很多建筑它是有留白的嘛，就咱们现在来看，更加线条更加简单，但巴洛克就是就是 old all out， 就是全都出来了，就。怎么华丽怎么来，你知道你知道的，对你去意大利的时候肯定看到的也是这样子。而且，呃，我就记得很有意思。我记得当时我我上学的时候，就他们教授在说这个巴洛克的这个很重要的一点。他说：“你看，你要不知道分析这什么画，因为我们得学，就是我们得学就是怎么分析这个画什么年代的嘛。”他说：“你就很简单看文艺复兴和巴洛克，尤其雕塑。”他说。就是文艺复兴的雕塑，就是你在或不在，它都它都在那里，它都很安静的，就是是一个很平静的这么一个状态。嗯、但是你要看巴洛克的雕塑，对吧？就像本尼尼的那些雕塑，目不暇接那种感觉嘛。呃，对，还有就是你你他是需要，他是一场戏，他是一场戏剧，嗯、就他需要你是观众。嗯、我我自己在那边在看他那个表演，嗯、但如果我我不在了，他说如果你不在，他说如果你不在，你就在看这些雕塑，他就觉得 kind of silly， 就他们的这些的那个动作太过戏剧化，嗯、让人觉得，但他又是静止了，你就会觉得嗯，这有点、就是、明白。戏精附身的感觉，嗯、对吧？所以这个就是一个非常典型的巴洛克的风格。那但我刚刚说的这些风格，你放到这巴洛克的音乐上也是如此的，是的，对吧？就它也是这种过于，呃，也不能叫过于吧，就他们叫过于，但我觉得就是非常的，就是华丽华贵，嗯嗯、对吧？嗯、就是呃，就是。你你你要去听，我想，如果当时听巴赫音乐的人，肯定都会完全被镇住对，对，就脑子里不会想别的，<对>就你们都要在这个庄严的肃穆的情况下跪下，<对>就这种感觉。我觉得就就巴洛
0: 克来说，<就>呃，听起来巴赫可能还稍微好一点。就是我觉得最夸张、最淋漓尽致体现巴洛克这种复杂的是莫扎特，就是真的是非常的华丽并且复杂、啊。巴赫其实更像一种精密的感觉，当然它也填的很满，也也很像巴洛克你说的这种感觉
1: 。嗯，但你看之后这个巴洛克之后的这个音乐，呃，就进入了一种 g a l a n c e style， 就是所谓的，也就是所谓的洛可可嘛。嗯、那同一时期，就同样的时间。就是艺术也是如此，那就是因为物极必反呗，对,对,对吧？那一切都是填的那么满，那么华丽，那么的庄严肃穆，就全部都 in your face 那种感觉。那那人们就是想从艺术上还有音乐上想得到一些轻盈感，嗯，对吧？这也是洛可可艺术。嗯嗯是，就是音乐上也是音乐，好像叫，我记得没记错的话叫 g a l a n t Style， 就是雅、嗯、雅雅音吧，嗯、我不知道中文叫什么，嗯、就它就是更加的简单了，更加的优雅了，然后更加的轻盈了， <Okay. S 1> 对吧？就是一种那种非常反巴洛克的复杂，就是更加的，呃，就像一些早期的莫扎特一些小调还是很很很好听的，然后就是同样时间的。就是我，我觉得非常可以反映，就刚刚咱们说的这种风格的，就是啊，艺术上的这个华托，它的这种雅艳画也是如此，就一,一切都变得特别轻盈了。<Okay. S 1> 就是颜色啊，人啊，就是就是都像在云里雾里，像那种马卡龙的颜色，嗯、就它已经就就感觉就变了嘛，就变更轻盈。所以这就是非常的同步吧，就是。呃，时间上有一点点偏差，肯定不是百分之百同步哈。嗯、但是就是整整体上还是互相影响的。OK， 就我觉得就还比较亲密的、嗯
0: 。然后聊完巴洛克，就是还有一个时期，我们可以再聊两句。我也比较好奇，就是因为我对音乐史没有那么了解啊，就是我只知道，比如说，呃，在音乐古典古典音乐的角度上，是贝多芬把古典音乐从所谓的古典主义带到了浪漫主义。那么其实他的这种转变，比如说，呃，比较标志性的，我知道的可能就是他的第三交响曲。那么他的《一》和《二》交响曲是偏古典主义的。古典主义在我的印象里，或者我很浅薄的理解来说，古典主义的音乐其实就是有一个非常严格的架构在里面的。比如说，城市部应该如何写，在线部如何写，然后再回到城市部应该是什么样的。对对那么其实当然，贝多芬的第三交响曲，它还是或者说世界上所有交响曲，现在依然是这样一个套路。但是呢，它改变了这这些在不同的城市部和在线部里面的一个结构，然后它把这个情绪表达都变得更直接，然后呃更开门见山的这种感觉。这是我对于音乐上浪漫主义和古典主义的一个区别。那么比如说，那我对于音乐上浪漫主义。如何过渡到浪漫主义？其实它的发起人是贝多芬，并且他有了这样的一种变化。那么对于西方艺术史来说，呃，比如说你随便能想到的，呃，在在绘画、雕塑和建筑上，这种所谓的打引号的先锋人物代表是谁？或者说他又让，呃，西方艺术史在这两种风格上产生了一个怎样的变化？这个可以聊聊吗
1: ？哦、uh。当然可以， <Okay. S 1> 呃，是这样子，就是你说的这个，就是洛可可之后的这个时代，就是所谓的音乐上叫古典时代，嗯、但在西方艺术史是叫新古典时代，嗯、<哼>但是它时间其实是一样的。那你像古典音乐这段时间的这个古典时代的，它就。比洛可可要更庄重，嗯、但又比巴洛克更简单和清晰，对,对,对吧？那那就是一种，但同样的，这个新古典主义就是的绘画方面上面也是这样子，就是以线条也变得更加的清晰，然后整个的构图也变得更加的稳定。嗯、就也但就是所谓新古典主义在艺术上就是想呃重新兴起古希腊、古罗马那种简单化的这个、哦、那种清晰简练，嗯、他们觉得这种叫做。Noble simplicity、嗯、就是叫做非常平稳的 grandeur， 我都不知道中文叫什么，就就就是一种平稳的壮阔吧，嗯嗯、可以是这么一个说法。嗯嗯、那其，但我你像我刚刚描述的这个呃新古典主义艺术上所需要的这种就这种它的风格和你刚刚说的古典艺术呃古典音乐其实是一样的，嗯、对吧？它就就是这样子就。其实就是像是同有，真的像是在同步啊、呃。但你刚刚说那个转折，嗯、也是和这个是一样，就呃，同样的就是在艺术上，呃，新古典主义之后来迎来的，就是这个浪漫主义时期。嗯、那这个也是，就是他们说是反反这种古典新古典主义，还有就是音乐上古典主义的这种理性化，嗯，呃，他们要就是浪漫主义说要我们要更加的。
0: 自由或者个性化，更加的自由
1: ，对对对，还有更加的那种情绪化，对吧？那你像刚才晚期的贝多芬啊，还有当然李斯特呀，甚至肖邦，这个是大家都知道的，还有 r a c h m a n o f 对吧？就是他们都是非常的呃，就是更加的浪漫了，他们就更像是在讲一个呃两个故事。然后这个其实同样在艺术史上也是如此的，就是。呃，艺术史上的这个经典的就是 Casper David Frederick，、嗯、还有 Delacroix 啊，或者 Toner 啊，嗯、还有郭呀、Jericho 啊，就是这些，他们就呃要回归文艺复兴前的，就是因为在西方艺术史上看来，就是嗯，西方的这个艺术呃就是理性化的开始，就是有这么多规矩的开始，就是从文艺复兴开始嘛，嗯、<哼>真正从文艺复兴开始，所以他们就是浪漫主义时期的这很多画家，他们想要的。就是回归文艺复兴前的神秘，嗯、那那个神秘的中世纪，非理性化的中世纪，就是呃更加的古怪，然后甚至夜晚，就是甚至神秘，嗯、甚至 supernatural 这种超自然力量的这么一个时代，嗯、呃，就是这么一个题材嘛。那这也是嗯、呃，浪漫主义音乐是音乐那个音乐浪漫主义，嗯、我都不知道怎么说，嗯、浪漫主义音乐、嗯、那个我这个呃。也是这段时间兴起了这个夜曲嘛，嗯、对,对对，对吧？这个这夜曲就开始百花齐放，<对>这个就同样的，所以他是我真的觉得一切都是很，而且不光是这个音乐啊，还有这个啊、呃、艺术啊，甚至文学也是这段时间的什么拜伦，嗯、对吧？那个科学怪人，嗯、还有 Mary Shelley， 然后这个吸血鬼、中世纪古堡。嗯大众马什么，雨果的《巴黎圣母院》嗯，呃，这些都是回归到那个就是文艺复兴前的，嗯嗯、对吧？你像就是巴，尤其《巴黎圣母院》，他讲的其实就是，呃，这根本就不是一个现代当时巴黎的状态嘛，嗯、对吧？还有大众马的这些，那个就是什么关于复仇啊，关于古堡啊，关于就什么基督山伯爵这些，其实同样的，他我觉得一切都是同步的嘛，嗯嗯、对吧？那。对吧？嗯、这个，而且其实事实上，他们都混一个圈儿吧，<对>甚至肖邦，他不本身就和 George s a m d 在一起嘛，对,对,对吧？所以就我觉得这样互相影响的就更加的密切了。OK，
0: 最后聊一个关于音乐和西方艺术的年代问题啊，就是我个人很好奇，就是，呃，比如说在音乐发展到末期的时候，我们也也给一些音乐打上了印象派的标签，比如最有名的像德彪西，然后。再往后，其实还有这个，这个我就不了解了。我承认我不了解现代的古典音乐，比如说有这个十二音阶这样的这个非常现代的艺术形式。那么其实对于，比如说至少从印象派，或者说到现在，呃，严肃音乐这种所谓的十二音阶，那么其实现代的艺术或者说呃接近现代的近代的，呃，西方艺术史里，它也是一个几乎同步的过程嘛，在发展的里面。
1: 呃，我的这个研究的阶段一般就停在十九世纪、呃二十世纪前了、啊。Oh, OK， 那个呃，但你刚刚说印象派的这个，嗯、像 d 德彪西的这个，就完全、嗯、呃，其实就和印象派的那些画作是一样的，它更加着重于一个感觉，嗯、对,对吧？一个 feeling， 它这是,是一个 mood， <对>是一个心情，<对>它在谈一个心情。<对>我就记得很清楚，就是谈。啊，就谈就是考级要谈什么这个，这这大家都要谈 W 布的那个月光啊，对对吧 ？Clair de l u n 然后，但是当时老师我说这这个这个，因为其他的曲子他都会写着你要怎么弹，对吧？一开始的这个 feel 感觉，对吧？但这个就是没写，对这不写，我说这怎么弹呀？然后老师就说，呃，看你随意。哇，随意随意是最难弹的，我就到现在我也觉得我随意不出来。但但同样的这个印象，但并不是说，呃 ，WC 的这个曲子就好弹，一点都不好弹，我觉得它非常的难弹，嗯、对吧？但同样的，在印象派的艺术上也是如此。那人人都说就是印象派啊，感觉模模糊糊、朦朦胧胧，好像谁都会，但其实不是的。一、嗯、<哼>印象派的画作非常难画，不是说很难画的，这个不是说啊、呃，你觉得他们是随便画的，嗯、但你要随便画，你就画不出来。嗯所以我觉得从这点上来看，这个印象派的音乐和印象派的画儿真的是异曲同工之处、嗯
0: 。OK， 明白。然后最后我们再来聊两个话题，一个是我个人非常好奇的，因为其实我之前想请嘉宾来聊这样一期节目，但是因为我们的嘉宾，第一是从学术角度上其实没有你专业，或者说。呃，接触的艺术史的知道的这些事儿也没有你多，所以其实我我第一我第一次想把这问题问出来，还是想问你，就是首先我是从一个爱好者的角度，我身边也有很多，呃，我觉得甚至可以叫艺术的爱好者了吧，因为，嗯，我觉得从爱好的角度来说，其实艺术是相通的。比如说，虽然我非常喜欢古典音乐这个艺术，但我对于呃绘画、雕塑还有建筑，我也会有我的好奇心。虽然我可能投入的精力不一样，但我也会好奇这些艺术，去研究一下，去了解一下。我身边有很多呃艺术的深度的爱好者们，其实我最后发现，呃，他非常靠近哲学，就是这件事儿。然后或者说，呃，我之前在知乎看到过一个，当然可能也很不专业，对于哲学的回答，其实我觉得有一点很好，就是。呃，哲学是反映世界本来的样子，或者说他研究的是世界本来的样子。那么其实对于，当然这是我个人理解啊。当然对于艺术来说，音乐也好，绘画也好，很多时候他们所表达的也是这样的一件事儿，世界本来的样子，或者说世界运行的方式等等。那么我最后就发现，热爱哲学的人，啊，不是热爱艺术的人，最后都绕不开哲学。这点上，你你有没有同样的感受，或者说你怎么看呢？
1: 呃，其实就是因为哲学它本身就是一个非常呃玄幻的主题啊，呃、就甚至这个但其实这个词现在也没有
0: 办法被具体定义它是什
1: 么啊、呃。对，但其实，在古希腊的时候，这个 philosophy， 你你看像我，像 P， 我们 P H D，、嗯、什么是 P H D？ 就是呃，就是其实就是哲学博士的意思。嗯、但你你并不是我并不是真的去学哲
0: 学哲学、嗯
1: 你明对吧？但是它其实就是和古希腊的这个词是有关的，嗯、因为在古希腊当中，就是因为你,你说你说我们是 doctor of philosophy， 但呃、嗯，但在这里的那个 philosophy 其实是知识的意思。嗯、就在古希腊人来说，他、啊、在哲学这个词的这个字面上的意思是叫做 love of wisdom， 就是说对智慧的爱。嗯、也就是说，你对任何知识的爱都是哲学、嗯、啊。那这是它最古老的意思嘛，嗯、对吧？当然，现在现今说的哲学肯定和我们所理解的哲学和当年的，就是古希腊时候这个词的定义肯定是有区别的，的但最终究归根究底，像你刚刚说，<对>不管学什么，好像都会回到，因为它，它其实就是本身的意思，就是呃。而且现在我们画的细，就你刚刚刚刚这个节目刚开始的时候，嗯、我们你也在说、哦，我们也说现在分的越来越细了嘛，嗯、什么文学史、艺术史、音乐史，嗯、对吧？然后，但呃，这都还只是历史下面都分的这么细了，嗯、但是在很，没有多久前，也就可能就是你想，就是差不多牛顿的时候，嗯、呃，也也就那么几百年嘛，嗯、对吧？然后那个时候的是就是所有这些学科都是在一块儿的。嗯那那牛顿的这些 physics， 然后那个物理啊、天文学呀、啊，甚至艺术啊，嗯、还有就是医学呀、啊，还有 biology 啊、生物这些，当年都叫 philosophy，
0: 、嗯、明白？都叫
1: natural philosophy，、嗯、所以都都是哲学本身。嗯、所以我觉得，嗯、呃，这本身我们一直也没有在停止去学，就是停止在。在挖掘，就你刚刚说世界本来的面目嘛？那我们只是就像艺术史，只是这个世界本来面目的小小的一块儿 p a r 对，对吧？<白>那你要所有的这些都变成，就是真正，嗯，这也是，所以就是之前我就记得当时我们刚上大学的时候，就是教授就跟我们说嘛，他说就是艺术史，他说你的职责就是，就是。就是把，就是现在人，呃，那个把当年，就是就是让现在人能成功的以当年人的眼光再去看待这件艺术品吧，哦、可以这么说，<明白 S 1> 就对吧？就是我们的职责就是这些，就是要尽可能的还原当年他真实的面貌，嗯、以此而理解当年发生了什么。因为你一个人只有知道过去发生的时候什么，你才能知道未来会发生什么。嗯嗯对吧？就所以，嗯，这么说就很玄幻，嗯、但是的确是如此。那我相信其他学科也都是同样的，嗯，嗯对吧？就你就因为我知道很多人觉得，就是像说艺术说，说啊，我觉得这个画的是什么？但实话实说，就是你觉得不重要，我觉得也不重要，就是当时的人怎么觉得才是最重要的。嗯，对吧？对，就当然你后来又说了这些什么现代艺术，这个我就搞不懂了，嗯、这个我也、嗯、我也不研究，嗯 okay、所以这个我我无从说起，嗯、你知道吧？但是所以你刚刚说大家最后都会回归到哲学，我觉得也是一个必经之道吧。就就最后，但就是哲学本身的面貌也经过不同的历史。你像哲学本身在中世纪的时候，更多是和宗教学有关。嗯但是慢慢慢慢慢慢就是到现在了，就哲学更多。就像哇，我我记得我以前上大学上那哲学课，他就会问，呃，就讲什么道德，叫、嗯、辩论什么是道德。啊、然后我我我就觉得 ，Oh my God， 我其实并不是很 care， <笑>你知道吗？就我就觉得，哎，嗯，但嗯，怎么说呢？呃，任何去。我不知道现在是不是要到开学季了啊？嗯、就是选择哲学作为就是自己这个自己这个 major 的同学专业的同学，嗯，还是还是也去多学一个其他的吧，因为就是我就感觉就是太年轻的时候去想哲学，呃，因为。你刚刚就像你说的，这个世界是本来什么样子，或者呃，比如说像我们到底是什么样子，我们人到底有没有自由意志，嗯、就是这些东西，就你真的是只有生活过的人，对，就是才会对这个世界的这个<对>有一些智慧，你才会会去反思嘛。那我在我看来，一群十六、十七、八岁的小孩在那个屋子里讨论，呃，到底什么是一个有美德的人，就。我觉得是没有必要的，而且其实我有时候觉得
0: ，在过于年轻、过早看清这个世界本来的样子的时候，对于现在这个世界里的生活，它并不一定是一个很正面的事情。其实
1: ，对啊，你说你那么就是学了以后，你会，关键是就像你刚刚说的，他会自认为他看清了生活本来对自认为很重要，并不是的，对对,对吧？并不是的，就连就怎么说，就你还是需要。I don't know， 就是会回去的，嗯、就是，呃，会回去的。但是我觉得是一种 natural progress，、嗯嗯、对吧？就是像你刚刚说是，是你慢慢慢慢会回到，就是你你。当然学是当然肯定好的，会想怎么思辨呀、啊，嗯、这些能力、逻辑学呀、啊，这些都是很重要的。嗯、但是啊、呃，我觉得还是需要去，就是不用过于太去研究。何为哲学？在年轻的时候，嗯、太年轻的时候，嗯、慢慢他会回来的，嗯、对吧？明白。对，就像，对吧？大概是这个样
0: 子。然后最后来聊聊你本职工作啊。这个我们这个节目之前录节目说过，<笑>我们节目的这个广告费是十秒八万，开个玩笑啊。然后让你的经纪人听听，记得给我们结账。<笑>然后那个，嗯、呃，<笑>先来说说你的书，就是其实，嗯、呃。呃，你第一次回来，咱俩吃饭的时候，你好像还没出书，我记得。然后后来，对，后来我看你出了本书，然后居然还卖得很火。然后这个我
1: 什么叫居然卖得很火？我的书都卖得很火 ，OK， <笑>对对对对卖的真是的。对
0: ，然后这个我记得当时我还联系过你，我我有一个同事，当时特别喜欢艺术，然后那个我后来还跟他吹牛逼，我说这作家是我朋友、哦。Okay 然后他一脸惊讶，他说是吗
1: ？啊、这不这不叫这不叫吹牛逼吗？我们本来就是朋友、啊。对对对，就
0: 我觉得很荣幸嘛，对,对,对。然后那个后来那个他就说他那他要去买一本，问我能不能那个让你签个名儿。我说我说没问题，这都不是事儿。然后那个结果他在京东发现没货了，然后当时好像在当时好像好几个平台都没有货。然后那个后来我我忘了，你可能也不记得。我后来好像是找你要了一本，就是你你签着名儿发给我的。还是后来我买了一本让你签了名，我忘了。然后那个就反正当时那个书确实还很火，而且我身边很多这个呃喜欢艺术的人，呃大家都跟我聊到过这本书。然后嗯，今天请你录节目呢，之前咱们聊天你也跟我说又有一本新的书，然后你不如你先介绍一下新的书主要是什么内容的新的部分
1: 。那个。呃，你说没货的那个，应该是我就是去年年底新出的这个珠宝传奇，啊、嗯<哼>呃，当时是那个上货不够快，大家买的，哎、呃，十分感谢大家哈，那个呃就在京东断货了，然后那个。呃，现在马上要再出的就是是刚上去年年底出的那个《珠宝传奇：浮华与金戈》是上册，讲的是中世纪珠宝的。嗯、<哼>那那个下册就是马上今年下半年就会出。嗯呃，说是下半年，其实现在已经都快到年底了，但是大概这个这是因为疫情的问题，嗯、你知道吧？嗯、就呃，但应该会在很快出来。嗯、这个是讲的是就是呃，《珠宝传奇》中世纪的下册，叫做《璀璨的哀愁》。嗯、那呃，这两本儿，呃，这两本呢，呃，上册呢。啊、呃，更多是在于，就是因为我我就是前段时间也在研究一些珠宝，因为就研究画里的珠宝嘛，嗯、<哼>就很多的这些珠宝现在我们已经见不到它本身的样子，那它其实是留在画里了。哦、所以就是上一册呢，就是呃，一共有八个故事，每一个故事讲一个珠宝，嗯、然后每个珠宝，但其说是讲，因为你看它叫珠宝传奇嘛，嗯、那更多是这个珠宝背后的传奇。嗯、明白。就是围绕这件珠宝的那个，它的这个这些主人背后的这些跌宕起伏的人生吧。那就是上册是八个珠宝，那个和八个这个故事。那下册呢，就是呃呃，而且这八个珠宝都是中世纪的珠宝啊。那个呃，这个下册呢，呃，和上册不太一样。下册呢，就是。一个故事是整本书只讲一件珠宝， oh. 围绕着一个人，嗯、呃，但是更多，呃，就是上册这个八个人，上册这个就不止，上册不止八个人啊，嗯、上册这个所有提到的这些主人公全部都会在下册中出来。Oh. 那等于上册呢，就是呃，就像是每一个是一个小画卷那下册呢是一个很长的画卷。呃，是围绕这一件珠宝，这个王冠，还有这个公主，还有背后他的这些，呃，就是，呃，他的，呃，她的家族。其实这个下册更多是，呃，你肯定知道说的那个更多围绕在那个玫瑰战争这段历史。啊、嗯嗯嗯呃，我其实，我如果我的那个读者都知道，我前几年是想写玫瑰战争的，后来，后来我就有点，有点懒着写了。然后，所以这个，呃，呃，这些。但是我等于下册当中，呃，这个讲这个珠宝传奇，呃的这个下册，中世纪下册就更多就是写了这段历史，呃，就是红玫瑰和白玫瑰的战争，然后呃，这个王冠呢，其实就是这一件珠宝，就是那个白玫瑰王冠，嗯、然后还有它背后的这些所有的事情，嗯、那呃，所以说是。珠宝更多其实是珠宝背后的这个传奇啦，然后，但它不是这个，呃，我我知道大家都国内大家都爱看《权力的游戏》哈，嗯、那个《权力的游戏》，呃，它不就是就是大概是按照这整个这个欧洲历史的这段作为灵感在写的嘛？嗯、但我这个不是不是这个故事啊，它是真正发生的事情，嗯、就是真正发生的历史，它背后的珠宝，还有背后珠宝这些人，还有他们的一些。故事就比如说，呃，上册说的大蜘蛛王路易十一，还有这个之后的红玫瑰家族、白玫瑰家族，还有勃艮第的这个，呃，就是就是老公爵，还有新公爵查理公爵，哎、啊，就反正就是这些，呃，就这些事情嘛。然后，嗯，大家会一起出场，然后就是从那个也是会有，他是从呃从蝎子一直到收场白，然后每一个故事开头呢。呃， uh, 我就用的是，我也就是不像上册都是自己就是写的那些小诗，下册的这个开场白，每一个开头的是按照那个莎士比亚写这段历史的这么一个。Oh. 呃，一个开头作为引子，所以就下册读上册的大家，呃，就是到时读下册就会发现还是很不一样的。但是我推荐大家都，如果你还没有看过下上册的话，还是先看一下上册，因为这也是当时我写下册的时候，害怕大家万一里边人物太多，嗯，到时有点会弄乱。因为比如说就叫查理，至少里边得有三四个查理。<笑>连我那个朋友都说我我有时读晕了，不知道你在说哪个鲁意是鲁意，哪个是查理，嗯、所以所以这个呃上册会相对的就是那个精精准的，每个故事是一个就是大概这么一两个人物这样子，啊、呃，但下册呢就是如果喜欢就是中世纪的这些历史的，我还是推荐的啦。嗯、所以啊、呃，对
0: ，你这个上一本，希望大家买。对，然后我我。<笑>我承认啊，我首先承认错误。你上一本我还没看那个，然后啊，<对>天
1: 哪，<但>那还录什么？不录了，赶紧<笑>挂了。但是
0: 你上一本<是>那个出的时候，呃，就你刚上没多久，因为我看你微博经常在聊到这本书的时候，我当时去看，就是有一段时间好像没货，然后后来我就忘了，就放弃了这件事儿。然后我现在看好像终于补上了、啊，我对我承认错误，我这就下单，我现在买一本。哎啊
1: 没有啦，那个呃，对，当时印出来就是年前嘛，嗯、然后因为正好赶上那个印厂，人家也得回家过年，印厂的大家的那个、嗯、呃，过年的时间比就是普通呃，大家那个上班族们要早些，嗯、因为这个是比较重要的一个节日嘛，嗯、所以就是咱印截止之前就印了那么多，就发货出来就被抢了嘛，嗯、呃，但是。呃，我也是这两天才知道，就是也是因为这次疫情，因为呃有很多是发在线上，但是还有一些是发在书店的嘛。嗯、这其实是我当时特意跟那个出版社说的，嗯、我说也想就是现在放一些书店，大家生意都、嗯、对是生意不太好做，我就说也去，大家都是就是希望可以去买，没想到有疫情，大家都不去了。哦所以这个书店有很多，就是书店，就是说这个最近就是也没有人来，卖不动。所以正好也借你这个节目机会，我说希望大家去书店支持一下，对吧？那个呃，帮我们帮助一下实体书店的那个存亡<对>。那个、你说书店，我还想起来前两天我
0: 在，我去这个一个实体书店去逛了逛，还看到你这本书了，也是摆在一个还不错的啊，真的吗？对
1: 。哦,对哦，真的吗？谢谢。谢谢，是哪个书店？我一会儿就上围博把它圈出我忘了，我我待会儿帮你想一想。啊、国内一个
0: 很大的连锁的书店，<笑>啊、叫西西佛吧？好像好像是西西佛书店，<笑>我看到了、哦、ok， 对，<的>还摆在一个不错的。你居然
1: 没有就你你没有马上就买吗？真是的、嗯，
0: 没有完了西西完了又要挂嗯<笑><笑>、呃，我还挺喜欢看这种艺术类故事的书的，我一定补票，到时候嗯。一会儿就
1: <笑><场>，然后最后再问一下
0: ，你下半年的这本儿马上要上的第二本，儿，<笑>你预计大概时间是什么时候呢？嗯
1: 、呃，现在就呃还不敢太确定，但我应该是说十月十一月、嗯，就是
0: 二零年肯定能见着、啊、下册
1: 。<吧>啊，对，嗯、应该是这样子，对，还是推荐啊，因为这个。我我我是按照我的读书习惯做这本书的，就是每一次就是里边的这些图，呃，就是画儿都是，比如说我这篇文就是这这一页的文字说说到了，那我就不会说让你再翻下一页去看图，因为我我读书的时候我特别讨厌这样，就我特别讨厌有人跟我说，哎呀，你去看第三十八页的图，心想什么三十八页的图？你为什么不给我搁在这一页？就所以这是我按照这个习惯，这个读起来会。就是节省很多时间吧，呃，但是，我我也不知道，反正就是我也听我这次书里边的这些话，我并没有呃在书里具体说，嗯、就是更多，但我也的确是想那个就是开一个到时候 B 站的这么一个呃讲话的，就是讲这个上册书里边这些话，我想到时候给大家补上，因为书里真的是填不下了，嗯、书里不能什么都填进去，嗯但呀，所以。啊，希望大家捧场。对对对，也希望你捧场。那必须的，你问必须的，的必须的，
0: 必须的，必须的。要不然都<笑>以后都再请不着嘉宾了。<笑>下回请你录音的时候，我得拿着这实体书拍张照片，再跟你聊天。<笑>
1: <笑>啊，太捧场了，谢谢。啊、谢谢我们最后
0: 再聊一个很简单的话题吧，就是我觉得，呃，做一个推荐， <Okay. S 2> 我觉得有很多人，呃，会像我以前一样，比如说，在我听古典音乐之前，我很希望。我能接触古典音乐这个艺术，但是比如说，我是因为有一天我听到了维瓦尔第的四季，然后我开始喜欢，我觉得古典音乐是一个很有意思的一个东西，然后开始听。对于你来说，你可以挑一个，比如说你书里出现过的画，或者你介绍过的画。就是如果我是一个，呃，就不是如果我就是一个，我希望对绘画艺术能能很感兴趣的人。你推荐我们去看谁的画或者怎么样？你只需要站在你自己的角度就可以，因为这东西千人千面嘛。你觉得从哪入门会比较好呢？就是你做一个简单的这种推荐吧
1: 。嗯，当然是从我的书入门了，嗯 okay、知道吗？我觉得哈哈没有，我太大言不惭了。嗯、um, ，画的话，那我觉得不如从乔托的 s c r o v a g n i Chapel 入门吧。<托>就这一系列壁画、啊、被称之为文艺复兴的曙光，是公认的文艺复兴的开端。有机会去帕多瓦的同学一定要去看非常漂亮的一个中世纪末小礼拜堂，里面全是用昂贵的青金岩磨成的蓝色颜料做的那个壁画。就讲的是壁画讲的是这个宗教的这个故事啊，但是，呃，它本身这个插 h 也有很多很有趣的故事，嗯，呃，当然我们就不在这里说了哈。但是说来，其实还有更容易的入门西方艺术史方法，就是读希腊神话。这个其实是一个非常简单的入门的手法。就你大部分的这个这个艺术，西方艺术非常，我就是非常笼统的说啊，它其实就可以分为宗教艺术和这个非宗教艺术。嗯、那尤其在十八世纪以前，很多的大部分都是宗教艺术，嗯、而且非宗教艺术呢，就和宗教艺术很简单，就和圣经有关。嗯、你可以去读圣经，但我觉得读起来可能有点枯燥啊。嗯嗯、但呃，非宗教艺术像，尤其从文艺复兴开始，还有到巴洛克这个最大的黄金时代，很多都是和希腊神话、古罗马神话还有这些历史是有关的，嗯、所以呃，读那个就。一个非常简单的入门手法，像我们学艺术史的时候，我们其实我我们也要去学神话学嘛，嗯、所以这个就互相是互通的嘛。OK， 对吧？那我也问你一个，那你你你比较喜欢？其实是我我也想问的，就你最喜欢什么古典乐器呢？嗯
0: ，单说乐器单个是吗？呃
1: ，嗯，就是比如说什么古典乐器乐器的。这个你最爱听吧，嗯、就是首先我觉得这是一个
0: 变化的过程。我觉得相信你喜欢其他艺术形式也一样，就是你可能一开始喜欢这个，后来你喜欢那个。就是呃，恒定比较喜欢的是小提琴、大提琴和钢琴。我最早入门的时候，就像我刚才说，我是听四季入门的，它是一小提琴协奏曲，所以我以前特别喜欢小提琴。然后，呃，从发烧友的角度来说，当然因为一些器材的变化，我的器材变得越来越好之后，我现在最喜欢的，如果是独奏乐器的话，可能是钢琴。就是曾经在我的回放器材没有那么好的时候，我没有太理解钢琴的美。然后现在就是，当然有了一些这种直男的技术类，或者说因为器材的好坏的提升而让我更理解了钢琴的全面的这种美吧，我觉得。现在如果只能选一个，应该是钢琴
1: 。哦、oh, ，OK， 那这个我可可能和你不一样，我还是比较喜欢那个小提琴，嗯、<哼>就我也不知道，我就觉得，哎，钢琴，噩梦的开始，对对<笑>对，对对<笑><有>你可能对他多多少少有那么一丝
0: 丝恨意在里面。<笑>
1: 就就爱爱恨缠绵嘛，<对>大概这种感觉，但还没有了。听听的，要是有小朋友，还是应该去学了。对，对但是，嗯、呃、我也不知道，我就感觉拉小提琴的人都有一种说不出来的优雅感觉，而且 ，I don't know，I just feel like 就哎，就你你肯定知道，就是 Tartini 的那个魔鬼的颤音，呃啊嗯、就那个小提琴，你都不知道他怎么拉出来的，<对>我就觉得哇，<对>这简直是。真的是我也不知道，真的是魔鬼的颤音吗？我难以想象这个东西如果搬到钢琴上，<对>我反正是弹不出来了。魔鬼的颤音的钢
0: 琴版就是李斯特的钟呀，李斯特的钟就是李斯特用帕格尼尼。啊、你说的魔鬼的颤音是帕格尼尼第一小提琴协奏曲的第三乐章吗？就那叫 L A 什么的那个曲目，那个词儿我不会读。然后
1: 啊，不是不是，是那个。就是是那个 Tartini， 就是那个，那我弄错有那个双钢那我弄错对我还说你刚才说嗯中，我说不对吧？对，是那个 Tartini 的那个魔鬼缠绵。然后就反正我就感觉还挺哎，反正人家就我觉得学小提琴的大家也都还挺厉害。对对。但我可我也不知道，我就觉得管弦乐可能因为平时自己也听不到吧，就因为你要想听钢琴，虽说自己弹得很烂，也可以自己随便弹一首嘛。对，但是小提琴我就觉得哇哦，感觉都非常不一样。Okay. 我觉得
0: 最后就是刚才其次介绍了一下关于呃绘画艺术，如果你想入门去看什么，然后那我也说一个就是古典音乐，如果你想入门可以去听什么吧，就是呃第一呢，我还是给很多人推荐我入门的这首维瓦尔第的四季，它是一个四首的。小提琴协奏曲一共十二个乐章，第一乐章你一定听过，就是你在无数地方肯定听过，嗯。嗯然后，呃，包括维瓦尔第的所有曲目都非常的优美。维瓦尔第应该也是一个巴洛克时期或者在巴洛克时间左右吧，一个代表的音乐家。然后除了维瓦尔第以外，嗯、我推荐的就是我最爱的作曲家就是莫扎特。然后。莫扎特怎么说呢？就是我特别同意莫扎特曾经留下的一句话，当然这句话的真假不可查了啊。但我觉得就是很像他说的这句话，就是他说我的音乐都不是我写的，是上帝放进我脑子里，我帮上帝写出来的。就是我很多次听莫扎特的音乐，会有一种感觉，就是你觉得就好像这个音乐就应该是这样的，顺理成章，你感觉不到什么太复杂的含义或者意思，但你就觉得它就是这么自然流畅的这种感觉，对。然后我推荐就这两个吧，主要嗯
1: ，对对对，所以天赋这个东西真的是难以企及的，就有些有些人他就是有天赋，<对>有些人他就是有天赋我们之前聊过这个话题，就是
0: 天赋和努力的区别，就是可能你努力的上限是别人的起点而已，嗯、这,这是一个某种意义上很打击人的事儿，<笑>但是确实是这样。<笑>
1: 是了 ，OK。对，行吧
0: ，我们今天先聊到这儿，然后也谢谢奇四。好
1: 好，对
0: ，希望我们以后有机会还可以接着做节目。等我买完书到货给你发照片。好的，好
1: 的，好的，好。然后也谢谢各位，谢谢大家，拜拜。OK， 拜
0: 拜。